0: 传递欧洲资讯，被欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2020年9月19日，星期六，农历八月初三。我们在荷兰为您播报。下面请收听环欧美日播报。首先来关注一下，国际经合组织预测今年只有中国经济增长。国际经济合作与发展组织 （OECD） 表示。新冠疫情对全球经济的冲击不会像最初预期的那样剧烈，但是经济复苏也没有那么迅速。位于巴黎的国际组织最新发布的经济展望报告认为，各国为了应对疫情封锁出台的经济政策，帮助公司和个人度过了难关。最新预测表明 ，2020 年全球经济产出将萎缩 4.5%， 好于6月份预测的 6%。2020年上半年，新冠疫情迫使全球各地的企业关门、停产、停工及减少工时，全球贸易下跌 15% 以上，劳动力市场陷于混乱。不过，预计2021年的经济复苏也不如早前预期的那么迅速。经和组织表示，目前预测2021年全球经济将增长 5% 低于6月预测的 5.2%。根据新的预测，欧元区经济今年将萎缩百分之七点九，其中德国经济将萎缩百分之五点四，全球最大的经济体美国预计萎缩百分之三点八，好于先前预期的百分之七点三。预计今年只有中国经济会出现正增长，增长率为百分之一点八，而不是此前预计的萎缩百分之二点六。经合组织表示。对经济预测的调整取决于疫情最新状况以及各国的财政和货币政策等多种因素。再来看，美国和欧洲可能举行外长会晤，商谈中国问题。香港南华早报九月十八日引述一名匿名的欧盟高级外交官的话语指出。美国国务卿蓬佩奥最快将会在本月内和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同举行欧美之间的首次中国问题对话。博雷利将在下周一的欧盟外长会议上正式提出关于与美国进行中国问题对话的提议，最快将会于月内进行。美国国务院并未回应该报的置评请求。欧盟发言人意味回应，两人将会以会面还是视频会议的方式进行这一对话。根据意大利媒体报道，蓬佩奥预计还将会对意大利和梵蒂冈进行访问，他届时可能劝说意大利政府不要接受中方倡议对该国多个港口的投资。再来关注一下，英国外长保镖枪支遗失于飞机上。英国外交大臣多米尼克·拉布的一名保镖，据称昨天在飞机上留下枪支后被停职，警方正在调查。外交部一位发言人告诉英国广播公司 BBC：“ 我们非常认真的对待这一事件。”据《太阳报》报道，一名清洁工在美联航飞机的一个座位上发现了一支上膛的 Glock 一、e、九手枪，装在皮套中。清洁工发出警报，随后警察登上飞机，发现武器属于拉布的保镖。两月份也发生了类似事件，随后对前首相戴维·卡梅伦的保镖展开了调查。据称，他将枪支留在了飞机的厕所中。再来关注一下瑞典的佛系抗议法。瑞典佛系抗议法效果逐渐显现。据瑞典卫生部门公布的数据显示。9月1日至16日，瑞典平均每日新增新冠病毒感染病例198例，死亡病例 1.5 例，这是欧洲的最低水平。根据欧洲疾病防控与控制中心的分析，近两周内，瑞典每十万人中有 22.2 人确诊，明显低于西班牙的279人、法国的158人和捷克的118人。有主张称，不同于实施封锁政策的英法等欧洲国家，瑞典选择的所谓集体免疫战略可能发挥了效果。从新冠疫情初期开始，除了禁止超过50人以上的团体集会以外，瑞典始终没有采取任何强制防疫措施。因此，瑞典虽然没有公开表明，但一直被认为是在政府层面追求集体免疫的国家。据世界卫生组织认为，如果百分之七十的人口患病后痊愈，或通过接种疫苗获得新冠病毒抗体，新冠疫情将逐渐平息，实现所谓的集体免疫。日前，世卫肯定瑞典的抗疫方法是可持续的。上个月，瑞典公共卫生厅长表示，瑞典的抗体拥有率已经接近百分之三十，效果逐渐显现。但是对于瑞典的抗议方法仍然有争议，因为疫情初期造成的死亡数字激增。再来看英国，英国预测第二波疫情不可避免。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，第二波疫情将不可避免地席卷整个国家。不过，他不赞成新的全国封锁，但不排除政府需要采取更为严格的限制性措施，遏制病毒的传播。在英国，新增加的感染数量再次令人震惊。据卫生当局称，已经增加了4322例感染，这是数月以来每天首次超过4000例。在伦敦和英格兰北部，已经注意到强劲的增长，更多的患者再次住院。约翰逊说：“我们目前看到第二波疫情正在到来，我担心英国将不可避免地经历这种情况。”不过，我完全不想进行第二次全国封锁。但是如果看到正在发生的这些，那么确实要问问自己是否需要采取进一步的措施。再来关注一下9月19日欧洲疫情数字排行。截至2020年9月19日，欧盟、欧洲经济区和英国共报告了2 8 0十万八千七百例新增感染。排在前十位的意次是：西班牙、法国、英国、意大利、德国、罗马尼亚、比利时、荷兰、瑞典和波兰。死亡数字十八万五千九百四十五人。前十位的国家分别是英国、意大利、法国、西班牙、比利时、德国、荷兰、瑞典、罗马尼亚和波兰。再来看比利时。比利时日平均新增感染数字超过千人。比利时健康机构 s a i n s e No 的数据显示，比利时每天平均新增感染数字已超过一千人。在九月九日至十五日之间，比利时的新增病例每天增加百分之七十七，达到一千零七十一点一人。自大流行开始以来，今天比利时已经确诊的感染数字为九万九千六百四十九人。再来看一下德国的感染情况。德国自四月以来出现最高感染数字。德国罗伯特·科赫研究所今天上午宣布，一天之内德国新增两千两百九十七例感染，创造了自四月底以来二十四小时内的最高数字，但不及三月底大流行高峰时的数字，当时每天的感染数量超过六千人。自疫情爆发以来。德国共有二十七万人感染了该病毒，九千三百八十四人因其影响而死亡。其他国家也有所增加。墨西哥有四千八百四十一例新增感染，总数达到六十八万八千九百五十四人。该国卫生部长称，数字要高得多，因为许多病例尚未登记。在印度。二十四小时之内有九万三千三百三十七例新增感染，在这个人口接近十四亿的国家，感染数字达到了五百三十万。俄罗斯在过去二十四小时内也报告了六千零六十五例新增感染，一百四十四人死亡。最后一条来自于法国，法国部长感染新冠病毒。法国经济部长布鲁诺·勒梅雷尔宣布，他已感染新冠病毒。他在推特上写道：“他没有任何症状，并将在接下来的七天内在家工作。”梅雷尔并非是法国政府首位感染的成员。三月，现任商务部长弗兰克·李斯特也感染了该病毒。两周后，又有两位国务秘书感染。总理让·卡斯泰本月也进入了自我隔离状态。因为他一直与旅游总监克里斯蒂安普鲁德霍姆接触，后者被证实感染。不过，总理最终发现没有病毒，结束了自我隔离。以上就是今天的环欧美日播报，我是陈旭，感谢您每天关注环欧网为您带来的最新资讯，明天见。